0: Tällä kertaa lähetysvartissa kuullaan lähetysjohtaja Jukka Kääriäisen alustus, joka kuultiin 16. maaliskuuta järjestetyssä Kylväjä Areenassa, ja jonka teemana oli Maailma on rikki ja kirkko kasvaa. Lähetysyhdistys Kylväjä. Kylväjä.fi Tulevaisuuden tutkija Arto Salonen muutama vuosi sitten sanoi näin. Kulttuurimme suuri kipupiste on se, että olemassa olemassaolollemme ei ole erityisempää syytä. Ja hän sanoi, että tulevaisuuden haaste Suomessa on löytää elämä, joka tuntuu elämisen arvoiselta. Lähetystyössä mennään sinne, missä Jeesusta ei tunneta tai hänestä tiedetään vielä vain vähän. Meidän iskulause on jo melkein 50 vuotta ollut tavoittamattomien tavoittaminen evankeliumilla. Edelleen tänä päivänä yli 2,2 miljardia ihmistä eivät ole kuulleet evankeliumia Kristuksesta. Kylveän työssä me ollaan keskitytty tällaiseen vyöhykkeeseen, joka ulottuu Aasiasta tuonne Pohjois-Afrikkaan asti. Ja tällä vyöhykkeellä on vähiten kristillistä todistusta, on vaikeinta antaa todistusta kristinuskosta. Mutta myös tällä vyöhykkeellä löytyy kaikkein elinvoimaisimmat ja kasvavat kirkot. Eli siksi haluan nostaa muutamia esimerkkejä tästä lähetyksen silkkitieltä, joka ulottuu tuolta. Koreasta ja Japanista läpi Itä- ja Keski-Aasian ihan tuonne Lähi-Itään ja Pohjois-Afrikkaan asti. Otsikkossamme on tänään Kirkko kasvaa. Mitä kasvulla tarkoitetaan? Miten kasvua mitataan? Tarkoitammeko kasvulla vain sitä, että kristittyjä siirtyy yhdestä kirkkokunnasta toiseen? Tämä ei ole sinänsä aitoa kasvua, vai tarkoitetaanko sitä, että ei-kristityt kääntyvät kristityiksi, kääntyvät kristinuskon ja kristuksen luo. Mitä mitataan? Mitataanko ainoastaan numerista kasvua sekin on tärkeää, vai kiinnitetäänkö huomiota myös ja mitataan hengellistä kasvua, eli laadun ja syvyyden kasvua. Nämä kaksi numerinen kasvu ja sitten hengellinen kasvu tietysti eivät sulje pois toisiaan, mutta ne on eri asia. Haluaisin tässä vaiheessa huomioida tai nostaa esiin vahvan paradoksin, kun puhutaan kirkon kasvusta. Huonoin asia kirkkohistoriallisesti, mitä kirkolle on ikinä tapahtunut, on valta-asema, että kirkko on tullut valtaan. Hyvä esimerkkihän tästä on meidän Pohjolan kansankirkot. Todellisuushan on se, että mitä enemmän kristinuskoa vastustetaan, mitä enemmän sitä kielletään, Vainotaan, mitä enemmän sitä kohtaan hyökätään, niin sitä elinvoimaisempi se on, sitä vahvemmin ja tehokkaammin se leviää. Myös toi käännepuoli on totta, että mitä enemmän se on vallassa, niin sitä heikompi sen elinvoima on. Näin voi todeta faktana kirkkohistoriasta. Mitkä sitten olisivat näiden kasvavien kirkkojen erityispiirteitä? Kasvavissa kirkoissa kysytään tällaisia kysymyksiä. Mennään ydinasiaan ja perusasioihin. Eli kysytään, että miten tyydytän syvimmän kaipuuni. Näissä kirkoissa on sellainen piirre, että on niin sanottu Jumalan kokoinen nälkä ja kaipuu ja palo. Kasvavissa kirkoissa rukoillaan niin kuin Daavid rukoili psalmissa 42. Ja kolme sieluni janoaa Jumalaa, elävää Jumalaa. Milloin saan astua Jumalan kasvojen eteen? Meidän Suomen kirkossa kysytään usein tällaisia kysymyksiä. Voivotellaan jäsenkatoa ja käyrien suuntaa alaspäin. Kysytään, miten saadaan hillittyä, pysäytettyä tämä jäsenkato. Miten saadaan kirkollisverot nousemaan. Miten uskonnonopetuksesta, kouluissa ynnä muuta. Tällaisia kysymyksiä meillä Suomessa kysytään. Mutta kasvavassa kirkossa... Aasiassa ja Afrikassa kysytään eri kysymyksiä. Kysytään esimerkiksi tällaisia kysymyksiä. Kun perheeni hakkaa minua kristinuskoni vuoksi, onko lupa puolustautua? Onko lupa iskeä takaisin? Tai voisitko valmistaa meitä hengellisesti vankeuteen? Tai todetaan, että vankila oli minun teologinen tiedekuntani ja koulutukseni. Kuinka monta seurakuntaa sinä olet istuttanut? Kiinalainen Pastori Huang Yi, joka pidätettiin ja vangittiin tässä muutama vuosi sitten, hän on pohtinut paljon tätä kysymystä ja ja hän väittää näin. Jotkut väittävät, että kristinusko voi vahvistaa ihmisoikeuksia, demokratiaa ja taloudellista vaurastumista. Kristinusko voi vaatettaa ja ruokkia meidät. Kristinusko voi luoda harmonisen yhteiskunnan. Näin väitetään. En tarkoita, ettemme tekisi töitä ruokaturvan, vapauden ja demokratian eteen, mutta nämä asiat eivät ole Raamatun ydinsanoma. Raamatun sanoma on Jumalan itseilmoitus Jeesuksessa Kristuksessa. Se täytyy ilmaisuun "minä olen", kuten Jeesus sanoi: "minä olen elämän leipä, minä olen maailman valo." Minä olen, tie, totuus ja elämä. Minä olen. Kun pohditaan kasvavan kirkon ja kristinuskon tunnusmerkkejä, niin tästä voisi todeta, että siellä painotetaan kuusi Rää. Ensimmäinen R on raamattu. Pidetään kiinni raamatun arvovallasta ja luetaan sitä ja uskotaan siihen Jumalan sanana. Toinen on rukous. Rukoillaan omassa elämässä ja yhdessä. Rukoillaan hartaasti, rukoillaan paljon, rukoillaan innokkaasti. Kolmas sara on rohkeus. On rohkeutta ottaa kaikenlaiset armolahjat käyttöön evankeliumin vuoksi ja kirkon rakentamiseksi. Neljä R on ryhmät. Harjoitellaan ja käytetään kaikenlaisia ryhmiä sunnuntai, messun tai sunnuntaijumiksen ympärillä tai, tai ulkopuolella. Ollaan pienryhmissä, kotiryhmissä, palveluryhmissä... Diakonia ryhmissä, monenlaisia ryhmiä. Viides R on rakenteet, ne ovat joustavia. Ja sitten viimeinen kuudes R on ratkaisut. Ratkaisut ovat maallikko keskeisiä. Totean jälleen, että olemme vahvan paradoksin äärellä. Mitä köyhempi kirkko on aineellisesti, niin usein, ei aina, mutta usein, sitä rikkaampia, ja vahvempi, vireämpi se on hengellisesti. Ja päinvastoin, silloin kun kirkko on rikas aineellisesti, silloin valta, asema ja puitteet on kaikki kunnossani, silloin usein silloin on olla hengellisesti köyhä ja kuihtua. Kärsimys Kristuksen tähden vahvistaa rukouselämää kristillistä todistusta ja kirkon kasvua. Kuten monet ovat todenneet, Martyrien veri on kirkon kasvun perusta. Jos minun täytyisi valita yksi iskulause koko raamatusta kasvaville kirkoille, niin väittäisin, että se voisi esimerkiksi olla Paavalin toteama Filippiläiskirjeen kolmannesta luvusta jae 10. Minä tahdon tuntea Kristuksen ja hänen ylösnousemuksensa voiman ja tulla hänen kaltaisekseen osallistumalla hänen kärsimyksiinsä ja kuolemaansa. Tässä on kolme osaa tässä jakeessa. Kristuksen Tunteminen, ylösnousemuksen, voima ja osallistuminen kärsimyksiin. Länsimaisessa kirkossa me usein painotamme noita ekaa kahta. Meitäkin kiinnostaa tuntea Kristus paremmin. Meitäkin kiinnostaa saada voimaa ja poveria hänen ylösnousemuksestaan. Mutta sitten kun tulee toi kolmesosa, niin silloin tarttuu se kova pala kurkkuun ja alkaa yskittää. Mitä tarkoitat, että minunkin tulisi kärsiä Kristuksen kanssa ja Kristuksen puolesta? Mutta kasvavat kirkot pitävät tämän selvyytenä. Se kuuluu tähän kristityn elämän pakettiin. Mitkä kirkot kasvavat? Esimerkiksi Kiinan protestanttinen kirkko on maailman nopeimmin kasvava kirkko tällä hetkellä. Iranissa maanalainen kirkko kasvaa räjähdysmäisen nopeasti. Siellä on arvioiden mukaan jo liki miljoona kristittyä. Kun katsomme hieman Laajemmasta perspektiivistä kirkko historiaa viimeiset 120 vuotta, niin Saharan eteläpuolinen Afrikka, siellä on tapahtunut niin sanottu Afrikan ihme. Vuonna 1900 tuolla alueella oli alle 9 prosenttia väestöstä oli kristittyjä, ja vuoteen 2020, 120 vuoden aikana, niin kasvu oli yltänyt jo melkein puoleen väestöstä, eli 49,3 prosenttia väestöstä on kristittyjä. Mentiin 9 prosentista 49 prosenttiin 120 vuodessa. Tämä on Afrikan ihme. Aasiassa kasvu ei ollut ihan noin ripeätä, mutta silti kirkko monin kertastui. Vuonna 1900 oli 2,3 prosenttia aasialaisista kristittyjä ja muutama vuosi sitten tuo luku oli kasvanut 8,2 prosenttiin, eli yli kolminkertaistui. Mitkä kirkot kasvavat? Sellaiset kirkot, jotka ovat diasporassa, jotka elävät ja toimivat oma maansa rajojen ulkopuolella. Tällaisia ihmisryhmiä on monenlaisia, esimerkiksi keskiaasialaiset, persiaja ja darin kieliä puhuvia, intialaiset, kiinalaiset, kaakkoisaasialaiset seurakunnat näiden kotimaiden ulkopuolella kasvavat. Ja myös liikkeelle lähteneet ihmiset, jotka ovat pakeneet kotimaataan, Soraan tai vainon takia, tai lähteneet pakolaisina maailmalle tai työn perässä, he ovat usein avoimempia kristinuskolle. Mitkä kirkot kasvavat ja miten nämä kirkot kasvavat, mikä heidän henki on, mikä heidän luonne on, niin minulle usein tulee mieleen Danielin kirjasta tämä kuuluisa kertomus, Danielin kirjan kolmannesta luvusta. Luonnehtisin nämä kristityt, että he ovat ja vaikka niin ei kävisikään kristittyjä. Mitä tällä tarkoitan? Tämä on suora lainaus tuolta Danielin kirjan kolmannesta luvusta, kun Daniel ja hänen ystävät eivät suostuneet kumartamaan ja palvomaan kultaista patsasta, mitä Nebukadnesar oli pystyttänyt kuoleman uhalla. Daniel vastasi kuninkaalle näin. Jumala, jota me palvelemme, pystyy pelastamaan meidät tulisesta uunista. Ja hän voi pelastaa meidät myös sinun käsistäsi, kuningas. Ja vaikka niin ei kävisikään, kuningas, saat olla varma siitä, että sinun jumaliasi me emme palvele, ja sitä kultaista patsasta me emme kumarra. Tässä ilmenee tämä ja vaikka niin ei kävisikään kristityn asenne ja mentaliteetti. Uskon, että kasvoissa kirkoissa tuo asenne kantaa Vahva luottamus Jumalan huolenpitoon, vaikka se veisikin kuolemaan, on kasvun niin sanottu salaisuus. Näissä kasvoissa kirkoissa on selvästi nähtävillä myös selittämätön ilo ja sammumaton toivo. He ovat valmiita menemään vankilaan uskonsa puolesta. He eivät suostu siihen, että viranomaiset kieltävät kokoontumiset. He kokoontuvat vankeuden ja kuolemankin uhalla yhdessä rukoilemaan kodeissa Lukemaan Jumalan raamattua ja rohkaisemaan toisiaan. Joskus jopa maksavat oman elämänsä hinnan näissä tilanteissa. Esimerkiksi muutama vuosi sitten, kun Sri Lankassa pääseisenä pommitettiin kirkkoja, siellä kuoli paljon ihmisiä. Palaan tässä puheenvuoroni lopussa tuohon kiinalaiseen pastori Wang Yihin, jota siterasin. Hän ennakoi, että tällä toiminnallaan viranomaiset tulisivat pidättämään hänet. Hän keskusteli vaimonsa kanssa ennen tota pidätystä, mitä me tehdään, jos minut pidätetään. Ja näin hän sanoi vaimolleen, olen edelleen evankeliumin vuoksi lähetystyöntekijä ja sinä olet edelleen papin vaimo. Evankeliumi oli elämämme eilen ja se on elämämme huomennakin. Miksi? Koska hän, joka on meidät kutsunut, on uskollinen. Hän on eilisen Jumala ja hän on huomisen Jumala. Tällä asenteella mennään kasvavissa kirkkoissa. Kasova kirkko ymmärtää, että ei ole Jumalan valtakuntaa ilman kuningasta, Jeesusta. Ei ole lopullista parantumista ilman suurta parantajaa. Ei ole pahan ja epäoikeudenmukaisuuden tuomitsemista ilman oikeudenmukaista tuomaria. Ei ole yltäkylästä elämää ilman pelastajaa. Ei ole lopullista sovintoa. Ilman Jumalan pojan sovitusta, ristiä, ylösnousemusta ja paluuta kunniassa. Eli ei ole kokonaisvaltaista lähetystä ilman Evangelmiin ankkuroimista. Maailma on monella tapaa rikki, mutta Kristuksen kirkolla menee hyvin. Hän pitää siitä huolen. Kylväjä, jotta Jumalan valtakunta leviäisi. Kylväjän kesäpäivät järjestetään Tampereella. Kesäkuun 10-11 päivänä järjestettävän tapahtuman teemana on Loistakoon valonne. Päivillä mukana muun muassa Jukka Kääriäinen, Hanna Lindberg ja Eija Riitta Korhola. Lämpivästi tervetuloa mukaan kylväjän kesäpäiville. Kylvaja.fi